0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、大財布天満宮、宝物殿で開催中の、菊畑木馬展を特集します。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。あの、先週は、大財布天満宮の、境内美術館。術館はい。えー、いいお天気の中。
1: うららかなね。ね<ー>。予の中。い
0: やー。いい時間でししたた
1: ねねにいい時間で今
0: 回なんですけど
1: 、はい、宝物殿で開催中はいえっとこちらですねまさしくそのまあその境内美術館の取り組みのまた一つということになるわけですけれども、うん、えっと太宰府天満宮の宝物殿で2022年5月8日まで開催中の展覧会、うん、菊畑木馬展です。うん、でえっと、菊畑木馬という、まあその作家っていうのを、うん、えっと、まあご存知の方もそうでない方もいらっしゃると思うので、うん、非常に簡単にまずちょっと導入だけお話しておくと、菊畑木馬、生涯にわたって福岡を拠点に活動を続けてこられた画家でございます、うんえー。2020年にお亡くなりになっています。うん、で、えー、福岡を拠点にまあ身近な生活用品を素材として用いながら、半、うんえー、公募展、半東京の姿勢を強く打ち出した前衛芸術グループといえば、九州派、はいいかにも、その九州派にですね、はい、えっと、50年代末からかな、えっと、ご参加されておりました、うん、菊畑さん。うん、で、まあ、その中で、えっと、その有名な作品として、もしかしたら皆さんも見たことがあるかもしれない、ルーレットっていうね、はい、あの作品だったりとかっていうのを発表して、これがですね、うん、まあその当時のアートシーンから、本当に世界的に注目される、うん、あの、一大名作になっちゃうわけですね、うんで。いきなりぐいっとそのもう、えっと、その世界的アーティストに、えっと、持ち上がるわけですけれども、うん、このタイミングで菊畑木馬っていうのは、実は一度画壇から離れるんですね。美術界から離れます。うん、でその後まあ1970年代はあのこれももしかしたらあのご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど炭鉱記録がで有名な田川のですね山本作兵さんこの方の画業をあのまあ検証再評価するっていう営みをなさられたのが一点。うん、あと戦時中にえっとその画家たちがえっとまあその絵は容赦なくその戦争のを賛美するような絵を描かされた、その戦、戦、戦、戦争画なんていうんですけど、その戦争画っていうものの検証再評価をするという営みをですね、うん、70年代から80年代前半までされて、はい、で、その後80年代にいよいよ柄にカムバしますカムバックされます。で、まあこれが、えっと、その80年代以降ですね、もう本当にその、改めてその作家が、その自らがなぜ作品を作るのかっていうところを、うん、あの、しっかりもうなんか、握り戻した上で始まった、その非常にまあ充実期でもあるわけですけれども、うん、えっと、今回、この菊畑木幕展で、え展示されるのは、まさしくその1980年代以降のえ作品群になります。で、えっと、まあ数こそそんなに多くはないんですけれども、非常に充実した。展示になっておりますので、うん、えこのあたりをですねしっかりそのアンダーソン・エリさんと一緒にですね、うん、え見てまいりたいと思います
0: はいあのー、まさに会場内で、えー、作品に囲まれながら、ねえー、お話を伺っております、えー、太宰府天満宮で学芸員としてご活躍されていますアンダーソン・エリさんにお話を伺いましたインタビュー前半をお聞きください先週にに引き続き続まままししして、はいえー、学芸員のアンン・ダーソンエリさんおお話を伺いいすすよろく
2: 願
0: 先週ではあの、まあ、外を歩かせていただいたといいますか太宰府天満宮が取り組んでらっしゃいますアートプロジェクト、うんはい、アートプログラムそして、まあ、そもそもが、うん、あのいろんなものを所蔵してらっしゃるんだよっていうお話を最初に伺ったかと思うんですけど、はい、それが宝物殿というところで、うん、時々我々も見ることができる。はい。っていうことですよね
3: 。はい。あとは、あのー、企画展もやっています。はい
1: 。一連のこういったその太宰府天満宮がやっているそのアートの取り組みをして。はい、今その天満宮は、こう、大美術館というような言い方をしていると。これ、ど、どういう、あの発想というか、どういうものとして捉えればいいですか
3: 。慶大、はい、美術館という発想はですね。うんうん、えっと、まあ、あの太宰府天満宮で。やっ取り組んでいること、うんあの、特に芸術的な側面から、うん、それを総称して境内美術館という形はないんですけれども、うん、あの、太宰府天満宮のこの境内全体で行っている、うん、あの、展覧会はもちろん、うん、宝物殿で開催している展覧会はもちろん、うん、あと、あの、外にある作品、うんうん、あとは、まあ、いろんな方たちがこう、訪れて開催される。あの。イベン、イベントというか、そういったハプニング的なものとかも。はい、あの、総称して、境内で。行われることっていうことで。境内美術館というふうに呼んでいます
1: 。だから、その。それこそ、その。境内美術館っていう美術館、そのものがあるのではなく。北財布天満宮さんが取り組まれるアートの取り組み全般をして境内美術館なんだということですね形がないものを見いだすというこの姿勢ですこれですディスニースディ
0: スニースはいそり中
2: み今宝
0: 物店の中にお邪魔してるんですけど5月8日まで開催ですよね菊畑木こちらについて今回伺っていこうかと思いますが初心者代表としてですね、はい、ディレクターとも最初は先ほど話してたんですけど、はい、ルーレットの。はい菊畑
1: 木馬といえばのね代表作としてあの僕らもあのラジオの番組取材してくる中で
0: シビさんとかにねして
1: そのルーレットっていうまあ彼の代表作があると思うんですけどその人よねぐらいしか今認識がないわけですけれども
3: 改
1: めてちょっと菊畑木馬っていうのはどういう作家なのかっていうのをちょっとあの教えていただいてもよろしいでしょうか
3: すごいそうだいはい<笑>、はい、あのどこから老いたちとかからら、ねはいちと、はい、菊畑さんは、うん、1935年に生まれて、うん、えと長崎出身です、うんはいで。お父さんが徳島県出身の漁師さん。うん、でお母さんが五島出身、長崎県五島出身。海が見慣れた風景だったっていうのを漠然とあの今想像してくだそれから、あの、お父さんを3歳で亡くすんですね。で、それで、えっ、ー、と、お母さんは、あの、福岡市内に働きに出られて、で、あの、菊畑さんが一緒について行ってた時もあるんですけれども、やっぱり一緒だと、あの、住み込みができないとか、うん、そういったも、あの、ものがあって、で、菊畑さんは、後藤長崎の、あの、親戚に預けられたり、転々とする、したっていう歴史があり、で、あの、お母さんから呼び寄せられて福岡市内で一緒に暮らすようになるんですけれども、ちょうど時代は戦争があって、あの、福岡大空襲を経験されたりとか、あと、戦後すぐお母さんが15歳の時に亡くなってしまうんですね、病気で。なので、まあ、なんですかね、孤独というか、まあ、えっと、ま、あずっとお友達のおうちに、あの、住まわせていただいたりとか、うん、いろんな方たちのところに好意でこう住んで転々としていたっていう幼、幼少期というか、うん、まあ思春期も含めて青年期、<ー>そういった時代があり、うん、あとはその手先が器用なので、うん、そういったことをあの、生かして、岩田屋の当時、岩田屋百貨店ですかね、うんはい、のあの、楽焼のコーナーで、うん似顔絵を描いたり、落書きの絵付けをしたりとか、<ー>そういったことを、ね、はい、されて、過ごされます。<ー>で、それから、えー、っとー、福岡で活躍、活動しているアーティストたちと、うん、あの、交流が始まるんですけれども、うん、まあ、後に九州派という、うん、ま、皆さん九州派って、菊畑木馬といえばって想像されるかもしれないですけれど、うん、そういった方たちとの進行が始まり、うん、で、それから、あの、九州派として、まあ、反芸術、反体制と言われる前衛美術家集団ですよね。うん、で、そういった、中で活動をしていく上で、まあ常に自分の、こう、作品を、んですかね、問いながらこう発表してきたって、うん、その流れでルーレットが、うんうん、あんな、ね、あの、あれで一躍時代の寵児というか、うん、あの海外でも本当にルーレットを紹介、うん、モマで紹介されたりとか、うん、そ世界的にも菊畑ク,クマっていう存在が認知されているような
2: 中
3: 、うん、突然とこう、うん、表舞台からいなくなってしまって、うんで、その後、その時代何をされていたかというと、うん、えっと,、えー、とですね、アメリカから戦争画が1970年に帰ってきて、はいうん、その戦争画の検証というか、うん、特に藤田嗣ぐの作品、うんうん、圧倒玉砕など、うん、そういったものの検証だったりとか、あとは、あの、筑豊の上野栄信さんを通じて、山本作兵さんに出会って、うんはい、山本作兵の単行絵画を見出すというか、はいまあ、山本作兵衛さんを師匠として仰ぎながら、まあ、その作兵衛さんの絵を見ることで、画家ってなんだろうとか、絵ってなんだろうとか、そういったこと、あと戦争画も含めて、表現することで画家とは何かというと常に自問しながら、それで、えっと、まあ、あの、発表はしてないんですけれども、オブジェや版画を作りながら、自分らしさというか、自前のものというか、そういったものを常に模索していて、うんうん、で、それから、えっと、80年代の、えっと、前半、83年に、うん、えっと、天道説という、これも、
2: 代表作。ね、代表作。はい、もういわ
3: ゆる菊畑さんの作品というような。はい。そういった、なので、代表作って今皆さんが思い浮かべられるような、やっぱりこれが自前の菊畑さんの、なんだ、トレードマークみたいな作品を生み出すまでの空白期間というか、そういったものがあって、天道説が生まれて、そこからいろんなシリーズがどんどん出てきて、という、あとは、あの、ここでも飾っているんですけれども、うん、大きなあの絵画作品ですねうそういったものを描かれで、えー、一昨年亡くなら
2: れるとい
1: う、うんうん、はいいやなんかあの、まあ、ルーレットにしてもそうですし、うんはい、あるいはそのもう一つその天動説っていう作品もそうですしあるいはその間にやっていたその戦争画の検証であったりとか、うん山本作兵衛さんの,その再評価にあの多大な影響を果たしたとかっていうことも含めてなんかそのご自身にとっての,そのリアルな絵画というかその絵画を要はする意味みたいなこととかっていうのを愚直に結構求められていた作家さんなのかなっていう印象があの抱いたんですけどそういうとこあるんですかねそうで
3: ですねややっ
1: っ
3: ぱぱりりストイックあの展覧会終わっても、うん、何ですかねよかったね大好評だったっていうことで、うん、終わらず、うん、あの作品にこう加湿したりとか全部あのこういったゴツゴツしたものを剥がしてナイフで剥がして、うん、一旦リセットしてまた描くというか、うん、そういった本当にこう何ですかね寡黙でこううストイックで。うん常にこう絵と向き合ってうん、うん、自分だけしかできないようなものはっていうの
1: を考えていた、うんうん、安住しない求、うん、道的な突き詰めていくというか、うんうん、作家というかまあそれは大変だね<笑>いや心
0: が大変ですよね
1: ,ね<ー>きっとねまあでもそのようにしてしかやっぱり作品をある種生み出せないっていう、うん、そのご自身の,その切実さもあればこそなんだろうな、うんうん
0: <で><ー>今回この宝物殿で見ることができる作品は、はい、いつのぐらい,だったっいの、えっ品
3: かとですね、はい、今展示している一番最初ののがあ85年ですね。はいうんそれから年まで
1: なるほどだからその天道説委はい。ある種の九州派で盛り上がったその後のもう帰ってきた菊
3: 畑はいそうですね19年の沈黙を破りっていうなる
1: ほどでこれあのまず最初に飾られている作品はこれはどういった作品なんですか
3: これはですねあの作品天道説85はい。天皇節シリーズだ。はい。はい、なんですけれど、菊畑、うん、さんの作品って、16、うん、16あのシリーズで、16枚っていうのが、基本の数。うん、あ、そうなんですか、ね。でも、これ85。
1: おめちゃくちゃ作ってるじゃないです
3: か。はあなので、うん、えっと、最初に発表してから、その後も、うん、あの、何ですか、連作というか、追作というか、そういった形で発表していた作品で、うん、あの、これ、過失などされてないんですね
2: 。<ー>
3: なので、書かれた当初のままというか、うんで、過失されてるかされてないかっていうのは、うん、あの、菊畑さんが残されたノートにも、はいここは、詳しく書かれているんですけれど、はい、これ、あの、一番わかりやすいのが、キャンバスの裏に、うん、何年、うん、過失、作家えって書いてある<ー>、うん。すごく、あの、骨太の字で書いてあって、<ー>なので、やっぱり自分が認めたものしか存在し得ないっていうような、うん、なんか覚悟みたいなのが、うん、そういったちょっとしたことでも、残っていることからも見て取れるっていうような。で、これはあの画面に、なんて言うんですかね。凸凹した。平面がもあるんですけど、はい
0: 。でこしてますね。ほとん
3: ね。筆の動きが、運びが本当に見てわかるじゃないですか。そうです
1: ね。これ盛り上がってるのは絵の具絵の具そうなんです。絵
3: の具なんですけれども、菊畑さんがその沈黙されている期間、オブジェを作ったり版画を作ったりされてた時期あの時にやっぱりその物質っていう物体そういったものへの執着というかそういったものがありなので数多くオブジェが作られてるんですけれどもこの天動説ってオブジェの後の平面もう本当に自分がこうたたたどり着いい境地みたいな、はい、が画面にオブジェと絵画がこう一緒にこう住んでいるような、うん、そういった作品うんうん、うん
1: 、なるほど<す>平面作品であり立体であり彫刻的なその物質ですらあるっていうような、はい、そういうのをこう、はい、全部共存させたらこんな画面になりましたってことですねなるほどこれあの色で言ったらこれはん何ですかねずみ色,色とブルーとグリーンとが混ざったような色にう、ね、が、まあ、塗られていて、うん、これしかもこう上からこう垂れたような筆致も残りながら。かつ、その上に、あのーあ、あちこちの方向に向かって、こう、え、えの、こんもりした、絵の具のその筆致が残っている。うんうん、で、それがこう、なんかこう、な、何のようにというか、なんかこう、シラウオが<笑><ー>、<笑>シラウオがこうね、あちこちを<笑>見てるようにも見えるし。一
0: 方向じゃないですもんね、うん。あ
1: ちこちにね、こう、こう、魂が、こうあちこちに向かっているとも言えるのかとか言いながら、うん、いろんな見方ができそうな作品ですけれども,も
0: そうですねルーレットの印象が強いもんですから、うん、こういう,こう、まあ、単色ではないんですけど、うん、こう一つの平面に油彩でこう載、うんね、せていかれる作品にびっくりしました。
3: 天天説説これれも天道説なんですけれど、はい、福岡市で見れるような点灯説、はいうん、やっぱりグレーというか、ちょっとこう、ね、ダークな感じ。うん、なんかそこから、こう、色がこう、変わってきているというか、うんうん、そういうのの、何ですかね。こ、これ、あの、展示室は、一応あの、時代順、あの、年代でこう、ぐるって見れるようになっているんですけれども、うんうん、この展示の流れを見ていただくと、この色の変遷も、分かるい
1: や私あとこれ僕これはもう本当にただの偶然だと思うんですけど,すけどあのさっきあのその前回の取材で、うん、ローレンス・ウィーナーの「一つの中心」の「うん、その中心」って作品見たじゃないですか、うん、あるいは「世界の真ん中は私である」っていうふうに宣言するような作品でしょうん、うん、でたや、えっと、その「天動説」ってそもそもそういうことじゃないですかだからその自分を中心に世界天が動いていてあの自分を中心に世界天が動いていて。うんあのその中心は常に自分であるっていうことうん、うん、なんかそこのメッセージが図らずしもその響き合うところに
3: そうだすごいちょっと驚いたっていう
0: <笑>ちょうどあのグッズに見えるんですよねその
1: 辺そんな偶然があるものだなとか思
3: ってでもやっぱりそこは福岡、うん、やっぱり一世を風靡して、はい、あのなんですかみんながチヤホヤしていた時期とか、うん、そういうのも経験して、うん、でもあえて福岡に、はい、東京に行かず、福岡にずっと居続けたっていう、なんか覚悟も感じられる、うん、タイトルから感じられますし、うん、絵もやっぱり自分の絵をここで確立。うんんかすごい自信じゃないですけれどそういっ
1: たアーティストのある種の決意表明みたいな姿勢としての天動説でもあるそ
3: うですねんか戦いが戦ったバトルのあとみたいな感じがそうお
1: っ
0: しゃるとかこうすごい踏み込んだ地面のようにも見えてきましたけ
1: どねやっぱりあの画面から来る容赦のない気迫みたいなものがすごいなるほどなって感じがしてきますねなんかね天動説ですよこの調子でちょっと他の作品を見ていきたいわけですけれども続いての作品はこちらですか
0: また大きいで
3: すねはいこれは2 0百2 5 0ンチと横が1 9 4ンチ
1: 結構でかい
3: これは月光番号が11番なんですけれども、うん、あのこれはまたさらに、えっと、これ近寄っていただくと、うん、ここの盛り上がりの部分はと、はい、と砂と油絵の具を混ぜて
1: なるほど、はい
3: 、菊畑さんってその画材も色々試行錯誤されていたっていうことを聞いたんですけれどもこれも本当に何ですかねこうギュッて固まっていてなんかちょっと物体なんか生物がこう,うごめき合ってるような見え方っていうかかさぶたのようにも見えるしなんかそれとこう相反してこの他のこの位区画長方形の部分の他は全部。下地がちょっと見えるような、褐色の下地があって、その上に青の絵の具が、こう、盛られて、何回も何回も塗られていて、うんうん、でそれの濃淡から、うん、その画面に、こう、ちょっと、あの、何ですかね、静かな、こう、エネルギーみたいなのをここら辺で感じられるような。でも全体的に見ると、やっぱりここの、長方形の部分と、うん他の面っていうであの月光は16枚あるんですけれどもその開作もえっと開作じゃん過筆もたくさんされてるんですね、はい、で過筆前の11番<う>ちょっと違いますよねすごい,い同じ絵
1: なんだけど、はい、そ,のその盛り上がりの作りが違うというか、ね、あの画面の中でその。今見ている作品はその右肩の部分が、うん、あのもりもりもりっと盛り上がってるんだけどその前はあれだったんですね斜めに左右にちょっと盛り上がりが大,大盛り上がりと小盛り上がりがあるような<笑>そんな形だったわけですね
3: これ、えっと、北九州市立美術館の1988年のカタログなんでそういったそういう痕跡が分かるような絵でもあるしタイトルが月光なんですけれども、はい、なんかこれはもうあと展示した後から思うことなんですけれども、はい、このライトによって、うん、あなんか月明かりに照らされているような月明かりに照らされた海にも見えてくるなっていうなんかはい。では菊畑さんのこの「対策をシリーズで出されているっていう体力というか何、うん、か執着心という精神力でそんな16枚もこんな対策、うん、この「月光」のシリーズは隣も月光なんですね、はい、でこれ、えっと、月光の16枚の中に2枚だけ150号の作品があってその他は全部200号大きい作品なんですけれども。うんはいはいやっぱりこれを発表するって並、うん、並ならぬそうです
1: よ、ね、単純にだって自分の体よりも大きい画面に、はい、こんだけの、うん、要はその塗り込めるエネルギーというか体力みたいなことを考えると、うん、そりゃあひとならぬ、うん、あの創作。活動ですよ、これはね。私、あの、そのさっきおっしゃってた、その、あの、あっちのその最初の天道説はその絵の具が盛り上がってただけなものが、あの、今回に関してはその、うん、もうその、素材も混ぜて、うん、より具体的にその盛り上がらせに、うんうんあの言っているっていうのも含めて、うん、やっぱりそのやっぱり同じところに定住しないというか、うん、もっとこの作品が物言う質感だったりとか、うん、その表現っていうものを模索していったんだろうなっていうのは、うん、すごいなんかあの流れで見れるとより分かるところがありますね
3: 。そうでですね、うん、天道説でやっぱりあの好評だったので、うん、もう即月光の制作に取り掛かったそうなんですけれども、うん、だから本当になんかずっとこう自分をこうかきたてていくような、うん、借り立てていくようなうん、うん、そういう原動力が常にあるっていうのが、うん、もう単純になんかすごいなっていう作家としてすごいなと。うんう
1: ん、あとあの今回まあそのあのこの「菊畑木馬展」としてあの展示されている作品のえっと大半というかほとんどがまあその青い画面の作品になるわけですけどこの青そののこれを分かんないこんな簡単に言っていいのか分かんないですけある種の,その菊旗ブルー的なものとして例えば捉えたときにそこはやっぱあれなんでしょうかその幼少期の海の思い出とかその実体験から来る青だったりするのかしらなんてこれはもう勘ぐるしかないんですけどあそれはそうだ
3: と思います、うん、はいあのいろんな青があるんですけれども、はい、やっぱりその子供の頃の体験っていうのは常に記憶としてあって、うんうん、その記憶をこうずっと留めておくために書き続けていたっていうふうに言われていたりしますし。うんうん、それは正しいと思います。うん、で、あの、菊畑さんは、あの、しびで、あの、福岡しびで持ってある赤い。うん、ちょうどこの。正面が天画っていうんですけれども、赤い逆三角形の大きな作品、はい。めちゃくちゃ大きい作品ですね。はい、赤も出てくるんですね。うんうん、ただ今回は、あの、ご遺族の方のご協力で、うん、あの開催できた全部ご遺族所蔵の作品なんですけれども、うん、あの、菊畑さんが亡くなってから、うんえー、ほぼ2年間、うん、アトリエで静かにこう、ねうん、眠っていたというか、うんたそういった作品をお借りして初めて、うん、亡くなって初めて今回、うん、世,世に出るというかもうあの展覧会にはもう事前に出ているものが多いんですけれども、うん、そういったものを飾らせてもらう時にやっぱり青が、うん、青を見ていただきたいなっていうので選ばせていただいて。う
1: ん私はやっぱその自分自身のリアルなものを常にこう絵画を通して表現してきた人だっていうことを考えても。なんかその、あの海のそのやっぱそのある種の現体験的なものっていうものが。やっぱその創作のあの原点にあるんだなっていうのは何か。今のお話聞きながらなおさらやっぱり思うところですね
0: 。それにしてもあれですね、その全く違う過失になるんですね。そ
3: うですね。ね。
0: どういう<笑>斜めだったわけじゃない<笑>
1: まあそうだねその<れ>の画面の
0: 中でね<ー><あの S 1> それがこの形にアップデートって言っていいのか分かんないですけど<うん S 1> されたっていうのがすごいその過程もすごい興味が分かってきますね,ねど
1: ,どういう、ね、その画家としての整理をつけながら<ー>あの元の絵を更新していったのかっていうのはね<音声>なんか
3: 全くまっさらの新しいがキャンバスに描いた方が楽ではあるしそ,うそ,うその剥がす工程って本当にそれこそ体力すごい消耗するみたいですけれどやっぱり前の絵の残り感触とかそういうものがあった方がいいって
1: いうふうに描いてその経てきたものみたいなものとも対峙していく作業だったのかもしれんなとかってね,、うんねうん、そうね
0: 一回できたものをその一回剥がすっていうのを含めってことですよね
1: それ自体も一つの営みだったのではないかって気もしてくるねおすごいないやでも迫力の一枚ですねは、うんね、結構結構はいそうして次の作品に行ってみようと思うんですけれどもそし
3: てそしてこち
1: はいはいこれもまたなかなか大きい作品でございますは
0: いこれも2 0 0百
3: 0ですね舟唄
0: 船舟唄
3: 舟
1: 唄はい
0: また違う青ですねだしこ
1: れもまた画面がかなりゴツゴツしておりますねこれで
3: すねはいえっとですね。5分を混ぜた絵の具を天日干しにして、
1: 天日干
3: しにして、カラカラにして、それを砕いて、それに蜜ろうと油絵の具をもう一回混ぜて、釜で煮た。煮て、煮て、そのゴツゴツ感をこう出しているそうです。なるほど。ちょっと、海に、うん、海の底にある岩、ちっちゃい岩とか、うん、そういうなんか肌触りっていうのが、こう目からかん、触れないですけれども、<笑>うん、なんか、なんだろう。一瞬にして、こう海の中にこう沈んでしまう、自分が沈まれ、うん、沈ませられたみたいな。うん感覚に落ちるような。本当そう
1: ですよね。かなりいわいわしいというか、あの本当深海みたいな色合いでもあるし、でおまけにこれ僕ぱっと見たときに、いわゆるその縮尺一パあの一対一のあのこのサイズの絵とも見えるし、見方変えたらなんかこうものすごい高いところから海海を見ているような。海藻みたいにも見えますね。
3: これ静外浜にも見える
1: 。うん。なんか本当にだからなんかあのなんだろうなすごいミクロとマクロが共存しているようなあの感覚にもなるというかすごいですねこれね。ん
3: か「船歌ってあのこのシリーズは上のこうんですかねこうえっとこういう輪郭波のアーチというか。こういういのがあってで前半のシリーズでこれ14番なんですけれど前半は波のこう波のような形で後半になるとこういう網目が出てきているでこれ網目なんですけれどもなんか海の泡みたいにも見えるし本当にそうですねなんかあの
1: 波打ち際でバーッと波があの上ってきてで引いた後のなんかそのねね確かにうん、私上の方行くとその波みたいな横からみたいなね,、うん、かね形にも見えるし、うん、その上でゴツゴツがちょっとあ,のあるのがあの気泡みたいにも見えるなとかっていうことだったりとかしながらうん、うん、いろんな見え方がする作品ですねこれね。
0: すすごいですね。画材への追求と言いますかねえ
1: ていうか画面画面だねなんかねうん、うん、このね画面で何ができるかっていうことをなんかこう侮辱にやっぱり模索し続けてそうですね,、うん、ね
3: 全部そのオブジェつくオブジェを作られていた時がもう源流になっているというか自分のオリジナリティをこう出すためのマチエール作りというかなんですかね本当に。どれだけでも書いていらっしゃったんだろうなっていうのが
1: うこう確かな質量みたいなものね実存的な感じ
0: よりなんかすごいエネルギーを感じますね,<笑>ねぐいぐいくる
1: ねこれねうん船歌なるほど船歌船歌ね<笑>いやでもこれはつ強いですねうだけどなんか別にそれがなんかそのほら
0: 怖さまではいかないというか
1: なんかあ,あの少し若干のその穏やかさみたいなのが画面の中にあってうん、うん、なんかその感じはあのいろんな読みに開かれている画面だなという気もしますね、うん、すげえななるほどでもなんかこんなふうにやっぱそのいろんな菊畑さんの青い画面を並べてみれると、はいうん、本当にあのいろんないろんなアプローチをしながらその時々のやっぱり、うん、あの新しさっていうか、うん、オリジナルなものを作ろうとしてたんだなっていうのがよくわかりますね、うん
3: 、あのそれと今回あの展示をやっぱりこう展示に浸ってもらえるように、うん、いろんなこう障害をなくしあとライトをこだわって当ててもらってじっくりこう。向き合えるような空間づくりっていうのも、うん、あの、こだわったところで。そうで
1: すよね。はい、あの、作品の隣にそのキャプションもあえて、はいはい、あの、設置していないっていう,うな展示になってますね。はい、うすねあの
3: 、配布物でこう見てもらうっていう形にもとっていて。うんうん、まあ、あの、何にもなくて、やっぱりもう自分と絵だけみたいな空間にできたのは、今回は、あの、ご遺族の息子さんの琢磨さんにも見ていただいたんですけれども、うん、すごくあの喜んでいただいて、うん、なんかよかったなっていいですよね、うん
1: 、いやだしやっぱほらここは何たってやっぱその考えるその太宰府天満宮ですから、うん、その情報をあ,のあ,の入れあえて入れずにねそ,そうね文字とかもねまずは入れずにじっとやっぱりその画面と向き合うっていうところから、うん、いろんなあのとっかかりを見つけていきながらね、うん、自分なりに登っていくっていう作業になんか実はすごい大切な営みがある気がしますね
2: なるほ
0: どな真ん中に立ってねぐるっと見回すとまた
1: いやそうなのよね、うん、なんかだからどうしてもやっぱそのあの青があの、うん、呼び覚ますやっぱそのある種のうう海的なその静けさだったりとか荒々しさみたいなこととかっていうのの真ん中にこうねポツンと立つ、うん、あのいい意味の気持ちよさがね,あ
0: ,ねあるよねこの
1: 空間にはね、うん、とてもいいですねさあそして、はい
3: 、はい「春風
1: 春風」という作品の前におります、はいはい、他の作品に比べればちょっと小さめな作品ですけれども
3: それと色の色,あの色調もだいぶうん、うん明る
0: くならそうですね
3: 。タイト通り、パステル調と
1: 言っていいぐらいのね、うん、軽みのある風通しのいい、はい、画面ですけれどもこれはどういう
3: い作品ですねあの、うん、この「この春風」というシリーズが、うん、あのこの隣も春風なんですけれども、うん、このパステルの色、はい、これが使われる大画面がこの後でできるんですね、うん、なのでそのこ,この船歌とかこの濃い青から明るい青にこう到達したというかなんか全てこう解き離れたというか軽やかななんかすごい爽やかな春風のような。
1: やっぱその抜けた境地みたいな感じとしてのこの明るさだったりするので水
3: 色だけじゃなくてこういった黄色だったりピンクだったり、うん、桃色ですよねもう、うん、なんかそういったものがなんかちょっとなんか,なんかあの心境の変化など。うんうんが、あの影響しているんじゃないかなっていうのを想像できるような作品かなって思って
0: 。二千六年。はい
2: 、じゃあ、もう
0: 何かこう一つこう。はい、開けたものがあったんですかね、もしかしたら、その。ご本人の中に。そ
3: うですね。うん、あのー。隣の2011年の作品なんですけれども、はい、この時に2011年にあの福岡市美術館で菊畑さんの回顧展が、うん、あの長崎県人であ,ありましたけどあの時にあの大きな大画面の春風が飾られるわけなんですけれども、うん、まあその付箋となるような。
0: うんなんかまさに春を感
1: あの実はこの収録前にえええあの下見であのスタッフ一同で作品を見た時に、うん、あの作品の前でタイトル当てクイズをしたんですけど、はい、よくやりますけどね<の>我々ねよくやるんだけどね<笑>でそこで実際「春」っていうキーワードが、うん、あの。出
0: ,てねね、で出る
1: ぐらい、うん、あの本当にその春のイメージを喚気するぐらいの、うん、本当軽やかな、まあ、まさしくね今この季節がちょうど収録のタイミングも春だったりするので、うん、やっぱその空気のなんかそのなんだろうなこうふくよかな感じというかね朗、うん、らかにこう吹き抜けるような感じっていうのが場面からも本当伝わってくるようでいいですねなんかね。うん、非常に抜けのいいでかつやっぱりそのでも、うん、画面のその待ち得る素材感みたいなものはあのちゃんとこうあるっていうのも含めて、うん、菊畑さんがその,あの春を描くってのはこうい
3: うことかなんて思いながら、うん、<笑>そうですね隣と比べると、ね、こっちはもう本当にあの同じ春風でももう凸凹がないね全然違う,、うん、う全然違うここの<笑>間にもいろいろな試行錯誤があったんだと思うんですけれども、うん、これも画材もそのいろいろ試行錯誤されていたそうでん
0: かねマスキングされて、はい、部分が同
3: じ作家の作品ではないような本当、うん、です
1: よね85年の作品からですかね、うん、えっと見ていっても、なんかこう、作家のひ、一、まあ、人のね、うん、あの作家の変遷をこう本当にたどるような、うんあのね、コンパクトながら、本当に充実した作品群だなという感じがしますね
0: 2011年にここにたどり着くわけですもんね。
3: ちなみに2015年に過失をして
0: そうなんですねで
3: 2020年にお亡くなりになっているのでやっぱりいつまでもずっと格闘されていたのかなっていうのがすごい
1: スタートアップみたいんかバージョンバージョン何点なみ
0: たいなどこを完成ってされてたんでしょうねだかそこもすごく興味深いですね
1: まあその過失を続ければこそだからやっぱりそのここで完成ってした作品の,そのある種の,その説得力だったりとか強度みたいなものがまあどこにあったのかって思うことを本当たどるあのヒントにもなるしいや組めども尽くせぬ<笑>非常に豊かな作家ですねこう考えるとね
3: いわゆるその九州派の作家でしょっていうイメージっていうかでも九州派の時の作品と80年代以降の作品って、はいうん、一見違うけれどでもやっぱりずっと通底しているものがあるっていうのをそうですねうん、なんかそういうのをここで最後かみしめてもらいたいですね、うん
1: 私はそれは九州派っていうのはもともと反芸術反体制って言った時に何を表彰しようとしてたかってなんか自分なりに考えるとまあでもやっぱその手元にあるそのリアリティだったりとかその自分自身にとって信じられるものみたいなものを愚直にこう追求していく手段としてまあきちんとその芸術と向き合おうぜとそのあの形式化様式化された芸術っていうものに踊らされることなくってことだったかと思うと。なんかやっぱその姿勢はずっと一貫してらしたんだなって感じがしますねそうですね
0: いい空間ですホにいや本当に
1: あのシンプルにこの空間はとても気持ちがいい本当に
3: 少しでも多くの方に菊畑さんのねこういう生み出した作品たちとこうじっくりあってほしいなって思いま
1: すり出会えるとても贅沢な空間に
0: なっております。太宰府天満宮。すごいっすね。いろんな感覚くれるんですね。本当だね。ね
3: いや、でも、あのですね。常に。あの神社が。あの、来られた方、参拝してくださった方、訪れた方たちに、元気になって帰っていただきたいっていう。うん、それが。もう。うん、はい。うんうん、一つな,なので、うん、いろんな元気があると思うんですけれどもいろんなそれぞれの方たちの元気にエネルギーになればな
1: って。何、はい、かね,<笑>ねだしこれほどその天満宮としての,その営みとさーそのアートの活動がさん,あのなんだろう当たり前に同じお皿の上にちゃんと乗るんだなっていうことがこうやって詳しくお話を聞かせていただくほどによく理解ができる、うん、あの本当にありがたい取材だったなと思っております
0: 知ってるつもりで全然知りませんでした本当に
3: まだまだ、はい、あるのでぜひで今後もぜひちょっ
1: と、はい、あのこの番組でも引き続き、はい、あのどんどんね取り上げていきたいと思います、うん
3: ままたよろしくお願いします
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたはい、お恥ずかしながら、やっぱルーレットの印象がめちゃめちゃ強かったもんです
1: からいやいや、でもそれ,それ知ってるだけでも、なかなかリテラシーお高めですよ、おい,い,いや、や<笑>い,
0: やいい空間だったなと思って
1: あの展示空間が本当にまず良かったですね、うん、照明からやっぱりその展示の,、あのーね、このインストールの仕上げまで含めて、すごい良かったし、やっぱこうやって果実聞きながらね、うん、あの見ていくと、本当にその時代時代に、菊畑木馬っていう作家が、何と格闘しながら、うん、何をやっぱ見出そうとしていたのかっていうのが少しなんか、うん、ねあのかめる予感,予感みたいなものがね,ねあちこちにあって
0: その16連作のお話も知らなかったですしね,ね何度も何度もとにかく作り上ってもかいっていう<笑>いやもう真摯に
1: バージョン何点ゼロみたいな、ね、<笑>感じでね
0: また青の色がねやっぱ時代によ
1: って
0: 少しずつこ違う印象を与えてくれてっていうのがね後期
1: に至ってはついに穏やかな青に向かっていくていう、ね、いやそうですよなんかやっぱその一人のドラマだよねうんと思いますわ作家としてのねねえ、うん
0: いや、いい展示でした、う
1: ん。いや、あの、本当に今の季節にね、うん、あの太宰府天満宮行くのも本当に気持ちがいいですし。うん、あの展示の内容も本当に素晴らしいので、うん、ぜひともちょっとね、これはあの、あのお聞きになった皆さんも行ってほしいなと思うところでございます。はい、宝物殿にて5月
0: 8日まで開催となっております。はい、まず太宰府天満宮に行った時には、はい、あの御神宮を右に帰っていただいて。あそうだよ。そう、先週も今。浮き殿にね、そうそう、
1: 浮き殿でまずね、<笑>そうそうそう合わせて、ね。ライアンガンダム見るところからスタートです。そうそうそう
0: はい、<笑>もうツアーのようにね言っていただきたいと思います「<笑>はい、アワーカルチャーアワービュー」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集部分はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しております詳細はラブ FM のホームページからご確認くださいそして皆さんからのメッセージレビュー随時募集していますメールアドレスは761アットマークラブ FM.co.jp まで必ずタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービューあてもしくは頭文字を取って OCOV と付けてください三保さん今週もありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週明治産業はをを通じてあなただけのプラスを提供し
1: まは、まあ、仕事を楽にするためのテクノロジーではなくてですね、まあ、これまでにできなかったことをテクノロジーを使うことでできるようにするとそんなチャレンジ精神でですね世の中を動かしたいというふうに日々思って仕事をしているので、まあ、どんどん新しい仕組みを考え出して社会に少しでもいいから爪み旗を残したいなと思っています
0: 求むプラスの価値を提供できる人明治産業の新卒採用
2: 詳しくはホームページから